0: 9月28日月曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田工事の OK ケー工事アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田工事の OK ケー工事アップこの後8時まで生放送ですなんか朝久々に明るいスタジオの外を見た感じがしますそうですね、えー、今日の天気晴れのち曇り、はい、なんか晴れっていうこのマークも四日五日ぶりぐらいかね本当ですよ。週末もあまりすっきりしないお天気でね,ね先週木曜ぐらいから台風接近も伴ってずっと天気悪かったという感じなんですが、はい、うちもだから洗濯物が溜まっちゃってしょうがないそうですよねその上さ、はい、これこの時期なんか先週あたりから寒くなってきたからさ寒くっていうかそんな寒くもないんだけど少し肌寒くなってきた、うんでい,やいよいよじゃあ衣替えをしようかとあのひんやりベッドシートからあのちょっとあったかめのに変えようかとそうするとさ洗濯需要がものすごく増えるのに対して、はい、ほとんど回せないっていう,う、ね、もうねうち洗面所洗濯だらけだか
1: ら、ね、あれかあえあちゃいました
0: もうそうそう脱衣カゴだけでは無理っていう感じで<笑>だ今日なんかから久しぶりにこれねようやく回せるぞと,いうといやそうなんです今日も本当に安心して洗濯物干せそうですし週間予報を見てみても、うん、あの日差しあるお天天気が今週は多くなりそうなのではい、あの洗濯日和になりそうですよいやよかったうちもこれでようやく回せますねそうですねという方も多いと思うんですがそうなんですよ先週はねあんまりお天気良くなかった中なんですけれども、はい、私あの金曜日ですねだいたい金曜日はす木曜から金曜っていうのが結構あの仕事が固まっててえ、木曜日朝この番組やってで夕方辛坊さんと番組やってで、えー、金曜日の昼までが夕刊富士の健康の締め切りなので、はい、えー、だいたいあの木金は結構げっそりしてるんですが、あのー、たまたまですねこの間の金曜日は結構筆が進んで早めに原稿が上げ,上げられてあこれ空いた時間どうしようかなと思ってであの金がね考えていたのがですねこの菅総理大臣が、えー、誕生しましたとで地元が盛り上がってますよって言って、まあ、秋田も注目されてるんですが、はい、一方で菅さんの選挙区は神奈川2区っていうところでこれがあの横浜市のですね西区、えー、それから南区、さらに東北もちょっとのまも入ってんだったかな、えー、というですね、まあ、あの神奈川県の南の方というか、えー、ところなんでこれ結構、中継で昔から行ったことがあってですね前にも一度話しましたけど横浜橋商店街と。これは、あのー、地下鉄の坂東橋駅の仕事とうん、うん、あこれはあのー、時間あるからちょっと行けるなと。横浜橋とそれから南区はあと、組みおの商店街も盛り上がってるぞなんて聞いたんで、その商店街を久しぶりに歩いてみようかなと思って行ったんですよね、であの横浜橋商店街に行ってみるとです、ね、もうドーンと大きな横断幕みたいのがこう出てて、はい、やっぱそれはそれはあの盛り上がってるというか、えー、これをこう盛り上げに使ってやろうという,です、ね、こう地元の人たちのたくましい感じがものすごくあって、<笑>ええ、ええ菅先生、おめでとうございますみたいなね。えー、まずその大きな大きなえ、えー、横断幕を出して<笑>、はい、でそれだけじゃなくってですねさらにあのなんかあの第99代総理大臣だって話もまたこの番組の中でもちょっとしたじゃないですか、はい、だからきっと100代を目指すようにね<笑>、えーえー、そのうちすぐに解散をして、はいあのー、100代目の総理になるんじゃないかみたいな話もあったんですが。あのー9 9九にかけて、ですね、はい、え999円の、990円のかな、なんかのお刺身の盛り合わせとかいろんなものを作ったりとか、ですね、えー、あ,あとあ、お店で全体で、お店お店でプラカードを作って、はい、えあの意思あれば道ありという、ですね、うん、え総理が、多分これ、もうちょっと前の時代だと思いますけれども、あの意識しに書いたので、ですね、えー、写真に撮って、であのそれをこうお店の入り口のところからに。出してです
1: ね<ー>
0: 、えーえー、ここらよりお,ろお喜び申し上げますというふうにやっていたり、まあ、いろんなあの手この手でこう反則に使ってるなという感じがね<笑>ものすごくありました、うん、であのその商店街の,、まああの出口付近にですねあの一軒水雷軒というお店があって、はい、これあの中継にもねここの,あのご主人よく来てくれてたんで,で私はあのお店には行ったことがなかったんで一度行ってみたいなと思ってえいたんですよ、うん、なんであのちょっとふらっと入ってですね、はい、でここあの水い丼っいうですね400 400円のもともとまかないで飯だったあのご飯んものがあってこれが美味しいっていう<ー>これはですねあの白飯の上にチャーシューとネギともやしこれナムルみたいなやつなんですけど<ー>メンマ真ん中にいい目玉焼きがどんと乗っててですねこれラーメンソースなのかなっていうラーメンのタレっぽいやつをこうかけて<ー>全部ぐちゃぐちゃに混ぜて食べるっていうですねうわーうまいのねおいしそう安い,安い。生ビールが500円。いやー、ちょっとこれだ、
1: ね、1000円で、ね、もうね、いけるってことですか
0: そう,そうそうそう、1000円で、ちょっとほろ酔いになれるっていうですね。私はあのもう仕事終わってたんで、ね、まあ取材とはいえ、まあいっぱいぐらい、これいいだろうと。<笑><笑>いやまたいい雰囲気だねあの小がりがあったりなんかしてですねこうザ町中華な感じだったんでもうあの田中裕次郎さんよろしくですねあ町中華でやろうぜ飲
1: もうぜって書いてやろうぜって書いてるあ
0: の番組ですねいやもうね幸せな時を過ごしましたねいいですねそうかここういうところから菅さんが生まれたんだというねえ取材ですよねもう何言ってんすかもちろん取材ですよいや取材だけどさすがにこの900円まずいなと思って領収書いるってされたんだけど、しばらく考えて、あっ。大丈夫です当然ですよ
1: 。当たり前じゃ
0: ないですか地元も、ねまあ、そんな感じでこう盛り上がっているというか、まあ、でも商店街、いろいろお店変わってるなっていうところもあったんで、うん、まあ菅さんにはこのコロナ禍経済対策ってことも言ってましたんだで、ね、その辺を注力してほしいなと地元をこう歩きながらも非常に痛感をいたしました、まあ、経済対策等々、ね、菅さんのこの先の政策については今日は7時台コメンテーターが評論家、宮崎哲外交だとかあるいは同人を使うというあたりも含めてさまざまな角度から解説をいただこうと思っております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。え取り上げるニュースですが、まずはトランプ大統領が連邦最高裁判事に保守派のバレット氏を指名というところ、まあ大統領選についても聞いていきましょう。えそれから菅総理は明日はプーチン大統領と初の電話会談へとなっております。え先週末、まあ金曜日には日中の電話首脳会談も行われております。えそしてゴートゥーキャンペーンについて来月かかから拡大ととと商店街だだイートだとかそういういところも出てきます、えー、そして、ニュースキーワード、内閣官房参与。この人事発令も金曜日になされました。えー、それから、7時40分過ぎ、スクープアップのゾーン、菅総理2025年までに行政システムの統一化を指示と、まあ、いうところから、えー、経済政策の中身についても詳しく、えー、話していこうと思っております。ここが気になるです、えー、長官、各紙入ってまいりましたが、まあ、一面はバラバラというところですねで、えー、その中で、えー、アメリカと中国の,、まあ、あの角の付き合わせ、えー、この貿易や経済だけじゃなくていろんなところに回っているという話はあるんですがそんな中です、ねえー、これ日経が一面の方のところで詳しく報じております中国半導体大手の中心国際修正電路製造と、えー。頭文字を取ってアルファベットで C という会社なんですがここに対してアメリカの企業などが特定の製品を輸出するときに事前に商務省の許可を必要になったという記事が出ております事前許可制になるということで,でこの SMIC の製品というものがファーウェイにも供給をされていると、まあ元々この会社もマークはされてきたわけなんですが、えー、こうして具体的な政策として出てきたということで、ますます、えー、この会社への取引というものが難しくなりそうだとういうことが報じられております。まあ、あのー、これ、えー、アメリカのですね半導体の会社アプライドマテリアルなんかから、えー、技術を活用しているというようなまあ、ノウハウの部分も。含めててですね、えー、様々な関係性があるとと、まあ、そこを立っていくと、まあ、あのファーウェイそのもの、まあ、あれは完成品の、まあ、会社ではありますがその供給の部分から、えー、立っていくと、えー、いうことになってきております、まあ、これが、まね、こういうことが起こると、まあ、相手がアメリカの企業でありますけれども、えー、日本企業にどう影響するんだというところでそこで関連性としてですねもう一つの記事が出ておりますが、えー、キオクシアという会社がこれ上場しようとしていたんですけれども延期になるというニュースが入ってきてこの記憶詩という会社、もともと東芝メモリというふうな名前で有名だったところまああの東芝のね一連の経営危機器の際には虎ノ湖のこの東芝メモリまで売ってしまうのかとこの会社で儲けてたんじゃないの東芝はということで相当、いろいろニュースにもなったところですけれどもまあこの会社はまあ当然、半導体メモリを扱ってますのでーその納入先大口の取引先としてやっぱりファーウェイと。いうものが、えー、出てきております。で、このファーウェイとの取引を続けていると、じゃあアメリカ市場でどうなるとか、いろいろこう不透明さが出てきているので、えー、上場の時期を慎重に検討するということです、えー。記事にはですね、米中の摩擦の影響が日本企業の資金調達などへの経営戦略にも及び始めたというふうに書いております。まああのー、こうした資金調達とかもそうですし、えー、企業経営にとってまあ中国というものが今まで今まではお金を稼ぐ場所と、まあ、ある意味のフロンティアというイメージだったところがどんどんとリスク地域というふうに変わっきてててていいいいるるととととうううかもうそれががすでに影響し出こありますまああのー、そんな中でも日中友好と、えー、どんどんとこれでお金を儲けるんだとむしろアメリカがいなくなってヨーロッパがいなくなったらチャンスじゃないかというようなですね、えー、ことを言う方もいらっしゃいますけれども一方で、えー、その代償としてはヨーロッパやアメリカの市場とそしてひょっとするとですね企業の信頼も失ってしまうかもしれないとまああのー、このところ欧米特にオーストラリアのシンクタンクなどが顕著なんですがあの中国内部の人権状況について相当いろいろなレポートが出てきております。でその中にはあのオーストラリア戦略政策研究所というところが。えーウイグルや、えー、チベットで、まあ、あの人権弾圧のような形で強制的に労働させられたりあるいは低賃金で労働させられたりと、えー、そういうところでできた製品やその部品を使って、えー、世界中に商品を出している、えー、大きな企業というものが、えー、相当な数あるとこれをですねあの企業名も名指しで出してきていてその中には名だたる日本の企業も入っていると、まあ、今のところ日本でねそれによって何かあの売れ行きが下がったとかそういううよううなななことはなさそうなんですけれども世界中のこう流れというものを見るとそういうところもですね、えー、気を配っていかないと、えー、自分ところの製品が、まあ、あの製品ではの性能では、まあ、あ勝負はできるけれどもそういうイメージが相当に悪くなってしまうということが実際に起こりそうなえそこもリスクとして感定しなきゃいけないという時代に入ってきているような気もいたします。ここが気になるプラスであります。まあ,あの中国との関係についてね、先ほどもありましたが、えー、週末には電話の首脳会談が日中の間で、えー、開かれました。まあこれこのあたりについてもね、後ほど、えー、今日のコメンテーターの。宮崎哲也さんに、えー、さまざまお話しいただこうと思っておりますが、えー、さらにですね中国は攻勢をかけておりまして、えー、中国外相来月来日の調整というようなあ記事も出てまいりました、えー、10月に来日して茂木外務大臣と会談の調整に入っているということでありますでこれ来るのはですね、えー、王毅、えー、外相兼国務員という人でありますまあこの人もともと、あのー、日本の大使館にも長く勤めていう方で非常に日本語も堪能だということなんですが、一方でですね、あのそういうこう質があるからこそ、えー、日本に対しては、えー、あまりこう融和的に今は出られないということがあるそうです。あの中国のまあ、外交官の間とかでこう流行っている言葉に線路外交というのがあって、これ戦う狼って書くんですけれども、もともとですね、あの線路という名前のあの中国で大ヒットした映画があって、でまあこの映画はですね、まああの世界中のどこに行っても中国人が、えー、殺されたりとか、えー、傷つけられた場合は、えー、取り返しに行ってそして報復をするのだというようなですね、えー、あのー筋立ての映画がものすごくこう大ヒットしてでまあそれになぞらえてですねえ何かこう言われたらきちんとやり返すとそれこそあのやられたらやり返すって日本のあの流行りのドラマでもありますけれどもまあそんな感じのですねえ外交スタイルを取るということでこれをですね一番最初にやったのが今あのたまに。外務省中国外務省の会見で出てくるです、ねえー、男性の外交官もともとパキスタンの大使館に行った時にツイッターで結構こう発信をしていてでそこで、あのー、中国に対して、まあ、あの不利なというか、まあ、例えばウイグルの人権についてのこうコメントをどこかの。指導者が発したりなんかするとそれに対して激烈に反応してですねであのその激烈に反応する様が結構評価されたなんていうことで、えー、取り立てられたっていうのがあってですねでそこから先この中国戦狼外交ってものが結構こう注目をされててしまってでそうすると何が起こったかっていうと中国内で特に外交をやってる人たちが本当だったらここは譲っといた方が先々の国益にはいいんだけどねっていうような発言がですねお前、そんなことを言うとじゃあ何か中国やアメリカに対して土下座をするのかみたいな感じでですね、えーかなり批判をされれてしまうネタに使われるとで特に、まあ、大木さんはあのもともとジャパンスクールといって日本語が非常に堪能な上に日本の大使館などでも勤めていた日本の事情は非常によく分かるとでよく分かる中で,であの本来であれば図是否の交渉ができるあの能力のある人なんだけど立場的にそれが今できない状態なんじゃないかというですね、えー、論評がかなり出ております。まあ、そうした人が来るということを、まあ、前提として考えるとですね、まあ、あの、どういうことを言うのかっていうのも大体想像はつくよなという感じにもなってしまいます。まあ、その辺は割り引いてみていかなきゃいけないのかなという気もいたします。まあ、あのー、中国だけではなく、ま、菅政権の外交については後ほど、宮崎さんにもコメントをしていただこうと思っております。えーご意見お待ちしてます。c o z、I、コーチやっとマーク一二四二ドットコムです。さあ、そして、えー、メール、ツイッターも様々届いております。ありがとうございます。えー、こちらですね、えー、ラジオネームヒッポさん、えー、岡山からいただきました、えー。通勤中にラジコのエリアフリーで聞いています。あ,<ー>とあ,らありがとうございます。えー、香港の雨傘運動のきっかけとも言われている台湾のひまわり運動について。えー、聞きたいんですと台湾まで香港になるとは思いませんが。もう二三十年近く前でしたが、住んでたこともあって最近はいけていないんですけれども、今後のことも気になりましたと。いただきました。まああのー、台湾のね、ひまわり運動はそれこそ台湾の学生さんたちが当時の馬英九政権で。で、えー、中国との間で、まああのー、包括的な貿易の協定を結ぼうとして、それがあまりにも台湾。対して不利ななんじゃないかとあるいはあの中国に対して優和的が過ぎるというようなことで、まあ、反対をしたで国会も選挙したということなんですが最終的にはあの平和的に、えー、そこを解放しそしてその後の選挙で、えー、何も国会議員になって確か今、蔡英文政権の中であのそこの運動に参加した当時の学生さんで、えー、大臣やってる人がいたんじゃないかな女性で、えーえー、そのぐらいのムーブメントになったと。まあ、そこで平和的にちゃんと政治の部分もあの取り込んでいくっていうのがすごい懐だなというふうに思ったりもいたします。ええー、メールありがとうございます。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は評論家宮崎哲也さん大阪からのご出演です。宮崎さんおはようございます
1: 。どうもおはようございます。よろし
0: くお願いします。よろしくお願いします。ええー、一ヶ月ぶりのご出演ということでいろいろなねことは変わっておりますが、竹内結子さん亡くなったというのもびっくり
1: しました、ね、いやあこれがもうちょっと。一番ショ,ショッキンあのあのあんな輝いている人がどうしてこういう形で、うんえー、死を実施されてしまったんだろうっていうことが本当に、えー、あの女優さんとしてもね、はい、あの非常にこう、うん、あのこれからがもっともっと今までも素晴らしいんだけどこれからもっともっと楽しみっていうような。えーところだったのにあの私ミスシャーロックとかよく読みてたんで<ー>非常に残念ですなるほど今日もよろしくお願い致します、はい
0: 、ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工事の ok 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見お待ちしておりますぜひメールや twitter でお寄せください番組で紹介いたしますどうぞよろしくお願いします9月月28日月曜日曜時時刻ははは朝7時を過ぎましたでで最初に取り上げるニュースはこちらですトランプ大統領連邦最高裁判事に保守派のバレット氏を指名アメリカ大統領選挙が11月に迫る中トランプ大統領は今月亡くなった連邦最高裁判所判事のリベラル派ギンズバーグ判事の後任に保守派のバレット判事を指名しました上院で承認されればこの定数9人の構成が6対3保守に傾くとそれが相当
1: 報道されておりますがどうご覧になりますか、はい、あの先般、ねはい、あの87歳の高齢で亡くなったルイス・ベーダー・ギンズバーグさんという人はきょうの新聞長官なんかも読むと分かる通りリベラル派というふうに言われていたわけですよね。はい、それでえと新しいこの指名されるということのエイミー・コニー・バレットさんという方は保守派っていうふうに言われていて、はい、まあ最大の争点というのは妊娠中絶を認めるかどうかっていうようなことだろうというその解説というのは正しいんですけれども、はい、あの根本的に考えてみてこの要するにこう右と左とかねアメリカにおける右と左とか、はい、保守とリベラルっていうのはね、まあ、直感的には日本ではなかなか分かりづらいところがあるんですよ。はい、例えばですねあの保守派とされている、えー、バレットさんは、はい、あの法的な立場としては資源主義資源というのは始まるという字に「原っぱの原と書いて資源主義,源主義これはオリジナリズムっていうんだけれど、はい、これはどういう立場かっていうと。えーえその憲法解釈における立場なんですけれども憲法っていうのをもうこの憲法アメリカ合衆国憲法が起草された当時のそのままのこの理解によってそのままの文言をえ解釈なしに受け止めるべきであって現在に生かすべきであると。いうのをとても簡単に端折って言うとですよそういうお立場なわけこれってた日本でいうとどちらかというとこういう原理主義的な憲法解釈って左派の方が確かにいわゆる保権になりますねだからなかなかこういうことは分かりづらいんだけれどもすっごく分かりやすく言うといろいろとフェミニズムとあでルイス・ベイダー・キングズ・キングズ・バーグさんっていう人は。いろんな、ね、映画にもなっていて「うんね、RBG 最強の85歳い」はい、これドキュメンタリーね「BELIEVE、えええっと、未来への大逆転」っていうのは、はい、これはね劇映画なんですけど、うん、まあ,あの両方ともあの彼女の「『BELIVE』の方はとてもなんか夫婦愛がねあのご夫婦の愛っていうのがすごく描かれてていい映画なんだけど、はいまあ、とりあえずともかくとして彼女はフェミニズムって一体何だと言った場合、えー、一言で言えばキングズバーグさんの一言で言うと、うん、あなたも私も自分自身でいられることっていうふうに。うん言ってるんで、分かりやすいようで分かりにくいですよね。はい、自分自身で,れこ,でこれはね、もうちょっとえー、っとあのややこう難しいげなこう定義あのことことに言い換えると、はい、要するに、えー、出来事とか外部っていうものに自分自身を定義させてはならないという考え方。もうちょっとわかもっと彼女自身の言葉で言うと、はい、例えばうんと男とかさ、うんうん、女とかさ。はいえどんいろんな人種とかがあるわけじゃないですかそれが天に与えられたものつまり外部によって定義されたものではなくてえと定義されたものではないそういう人為的な障害っていうものに対して幅あの生き方を阻まえてはならないということ自分自身だろうあなたたちはそういう外部性例えばこうって神様とかさ、あのー伝統とかさ生物学的なこのののものにこう定義されちゃダメだっていう考え方これが基本的この人間観がリベラルの人間観の基本にあるわけそれに対してバレットさんはこの方はですねカトリック教徒なんです。うん、あのアメリカでどちらかとというとあこの少数派のガトリ、はい、カトリック教徒なんだけどやっぱりニューオーリンズ出身でね敬虔なカトリック教徒のお家に生まれた人はやっぱり神によって、はい、あるいはあの人間のずっとつつあの培われてきた歴史とか伝統とかあるいはこの生物学的に定義されたものによって人間というようよな形さまざまな関係によって形で作られているから、うん、これっていうものを外してはならないっていう考え方、うん、そこからそういう考え方人間間の違いから、はい、妊娠中絶に対する考え方とか男女平等に対する考え方っていうの、うん、が根っこの根っこの違いってのはそこまで掘り下げるんで
0: すね。まずはトランプ大統領の先方最高裁判事指名というニュース、まあ、アメリカのこの社会のありようの根幹というところもお話しいただきましたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです菅総理、明日プーチン大統領と初の電話会談へ。菅総理大臣は明日29日にロシアのプーチン大統領と就任後初めて電話会談を行う方向で調整しており平和条約交渉を継続していく重要性などを確認したい考えです菅総理は週末インドのモディ首相や中国の習近平国家主席と電話会談を重ねておりますえー、それから国連総会の一般討論演説にビデオで登場しまして東京オリンピックパラリンピック開催への決意北朝鮮と無条件で会談する方向を意向を語っております、えー、電話での菅外交というのがまあ先週から今週にかけては、えー、かなり多くなっているようでありますあ、う
1: ん、あのまあ、プーチンに関しては、はい、平和条約交渉を継続していくということを、うんをおっしゃった平和条約交渉なんてやってたのかっていうようなですね要するに北方領土問題も含むの解決も含む平和条約っていうのを、はい、で最終的に平和条約を締結するというのは実は安倍第二次安倍政権の、はい、掲げた政策課題の一つだったわけですね、うん、重要な外交課題のそれをけさらにこう継承すると。いうことの表明されたということなんですけど、まあなかなかあの安倍政権でもこの交渉は難航いたしましたので、えーえー、結構ハードルが高いかもしれないですね。うそうですよね。まあで
0: 、えー、日中の間はあの特に国賓での来日等々というのは出なかったというふうに。えー総理ご自身もそういったコメントをしております、特にやり取りはなかったということだそうですが、まあ、今回はこれ、挨拶ってというような感じですか
1: これはね、あの、まあ挨拶という感じというのが一番こう適切だろうかとは思うんですけれども、うん、あの基本的に菅政権がおそらくは、えー、あの習近平国家主席の来日を、はいできれば、まあ、実現したいなと思っているということは、うん、お,おとわく間違いないことだろうと思いますが、うんはい、もう一つねその前にそういうことを積極的にやる前に大きな不安定要素というか不確実性要素が外交の中にあるのね、はい、それは何かというと、うん、11月に予定されているアメリカ大統領選、はい、これがどっちが勝つか分からないと。はいで、前もこの番組で申し上げましたように、はい、トランプが勝とうが、バイデンが勝とうが。トランプ大統領が勝とうが、はい、バイデン氏が勝とうが、あの。対中政策の根幹部分というのは変わりません。うんうん、今や民主党も、はい、あの、かつてのように。えー、中国に対して、この甘い顔をするような。あのこ,うこの政党ではなくなっていてそういうコンセンサスではなくなってきているのでただ要するに貿
0: 易問題とか関税
1: とかそういうことでえあの単独でやっていく対中に中国に対して圧力をかけていこうとするのではなくてえあくまでもバイデンさん氏の方はああは同盟関係を中心にして対中包囲網を作っていこうという,うでそれで、えー、政治的、まあ、場合によっては軍事的に圧力をかけていって抑え込んでいこうと封じ込めていこうというのがバイデンの対中政策のだと思いますねだからこれ違うわけですよ、まあ簡単に言うと単独主義的と、はい、単独主義的経済あの通称中心主義的と。バイデンの包括的同盟関係重視でけん、えーえー、制していこうという,う、えー、これは、ね、あの極めて興味深い部分なんですけれども、はい、これのどっちにつくか分からないのでえと日本は、ね、まだ様子見と<ー>対中関係をどういうふうに進めていくかというのは様子見ということですね。はいまあ、バイデンさんがあ大統領にになった場合にはこの、まああのー中国、の習近平主席との来日というのはあるかもしれないけれども、はい、はっきりと言うべきことをこ、国賓であろうが何であろうが、構、はい、わずに、言うべきことはちゃんと言う、はい、人権問題であれ、はいえ、香港、台湾の問題であれ、はい、あるいはあ南沙諸島の問題であれ、尖閣の問題であれ、はい、はっきりと言うと、はい、国内の人権問題であれね、中国の、はい、そういう立場を取らざるを得ないくなると思うんですね。
0: これバイデンさんの方がやっぱりアメリカ民主党の方がその人権だとか、まあウイグルやチベット今南モンゴルも問題になっております
1: 。はい、南モンゴルも問題になってますね。こういったことに対してはよ
0: り厳しく中国に対して当たっていくっていう形になり
1: ます、ね。そうですね。あの一時期は民主党はあまり中国の人権問題をえー、えー、あの問わなくなったんです。最近はあやっぱりこの。どんなに経済発展しても、この、はい。一独裁的な権威主義的な体制が続く限りは、うん、こういう,こう国内的なあるいは外部に対するこの実力を持った、はい、要するに武力,をもででで武力や警察力を持ったあで,で持ってやるこの抑圧というのは、うん、あの解消しないんだと、うん、やめないんだということが分かってきたのでさすがに。ここはあのー、日本にも逆に言うとね同盟を重視するということはどういうことかというと日本にも一定の役割をこの期待されるということになるわけです。んうん、あのトランプさんはどちらかと,いうとお金を出してくってればなんとかなるところもあるんだけど、バイデンはもっとなるほど。というそういうい差ですねそうそうどちらが日本にとって国益なのかというのは今この現状では判然としませんがそれこそ
0: バイデンさんアメリあトランプさんだったらもうちょっとこう中流経費をみたいなもうすでにいっぱいいっぱい負担してると思うんですけど、うん、そういうことを言ってくるとそうそうバイデン
1: さんだったら通称とかさ知的財産権とか,、ね権とかね、もっと厳しくしようとかさ、はい、そういうようなことは言ってくる可能性がありますけれどあのバイデン氏のほうは包括的の,この圧力というのをプレッシャーというのをかけるということに協力しろと
0: 、ええ、南シナ海で航行の安全作戦やるんだから海上自衛隊も出すべきだというようなことを言いまあそうい
1: うようなことも視野に入れなきゃいけないということですね。これがどちらにとどちらがあの中国にとってきついのかというのもよくわからないし、はい、どちらが日本にとって国益になるのかというのもよくわからないんと思いますけどねいずれにせよ今はそのは、まあ、こういう状況があるから、まあ、そこが半然としないから、はい、まだ対中の積極的な外交関係にも打ち出すような時期ではないというふうな判断でしょうね。う
0: えー、そしてもう1つですが GoTo キャンペーンについてです来月から拡大ということで、まあ、今、GoTo トラベルはすでにやっておりますが、えー、それじゃなくてイベントや商店街それから飲食店支援のイートなどの、えー、支援も10月から始めると、まあ、10月といっても,もう今週の木曜からですが、えー、4種類の事業全てが出揃うと、まあ、これがどこまで経済の下支えになるかというところですか宮崎さん。
1: まあ下さえならなならいいことはないとは思うので私はあの特に GoTo イートに関してはやればいいじゃないですかとずっと言ってきたんですけれども GoTo トラベルはちょっとね時期的にあの難しかったとこがあったかもしれないと思ってあんまりこうあの評価しなかったんだけれども GoTo イートはいいんじゃないかと思いますが。これでじゃあその消費を関係十分に喚起できるかというと、はい、これはもうちょっと大きな疑問で。まあ要するにこの家計のね。はい、貯蓄とかどんどん現預金とかどんどん増えていっちゃってるわけですよね。でしかもそれ新聞の解説記事なんか読むと。はい、どうやらこの例のあの十万円の給付金が貯金に回った部分というのもあって。はい、ええー、まあ日銀のね、あのー、統計なんかを見てると。はいえー現用えー、家計の現金預金が家計が保有する現金、うん、預金が史上最高ですか、はい、えー、そのようですね1031兆円という。<笑>兆そうで民間企業のお非金融法人企業の、うん、えっと現預金が308兆ですから、はい、まあ、ずいぶんこう現預金でお金が滞留してるんだなと。うんうんこれはまあ要するに全体としてはもうデフレであると言わざるを得ない状況で,、はい、で,でそれに拍車がかかっている状況をどうやって覆すかとで、ね、私は、ね、菅政権に対して、まあ後で詳しく言いますけど、はい、やっぱり個、ね、々の,ここの,、ね、のミクロな改革政策っいうのはいいんだけど。少なくとも今、出しにくいのは分かるんだけれど、はい、地上にこうコロナで大混乱状況になって出しにくいのは分かるんだけどやっぱりマクロ目標を GDP 成長率目標を出さないとだめだと思うんだよね。うそこがねちょっと私は不安なんですけどね確かにあの
0: 1月にその目標を出して、まあ、コロナ前に出してますがその後、まあ中間報告もあまり大きなものが出ず、うん、<笑>そのまんまになっててコロナのあと
1: どう経済を運営するかってあんまり指針出てないですね。これねそそそそうそうそうそうだから、それで内閣参与からはねあ<ー>、まあ内閣参与の話はまた後でするかからいい,か<笑><は>いまあ内閣参与からもね、マクロ経済学の専門家がね、えー、あのいらっしゃらなくなってしまって
0: 、この時間、評論家、宮崎哲也さんとお送りしてまいりました、日本書籍の方、この後も宮崎さんにお付き合いいただきます。おはようニューースネットワークでしたさあ、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪からのご出演です。宮崎さん、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一つ速報が入ってきまして、はいえー、共同通信によりますと、ニューヨークタイムズは27日独自に入手した納税資料に基づいて、アメリカのトランプ大統領は過去15年のうち10年間、えー、所得税を納めていなかったと伝えました、えー。大統領選の当選の年2016年と大統領に就任した翌年に納めた所得税もそれぞれ755。50ドル日本円でおよそ7万9000円だけだったということですで一方でトランプさんはホワイトハウスで記者会見しまして一連の報道はフェイクニュースだと否定をしております<笑>、えー、これやっぱり大統領制の影響っていうの
1: もあるんですかいやもちろんでしょうね<笑>ですから慌ててあの否定会見をやったと<笑><ん>いつも,の,いつもの,あのフェイクニュースであると。はい、まああのど,ど,ど,どちらが信じられるかという,うことですよね、まあ、でも多分トランプさんの支持基盤というのは、ニューヨーク・タイムズなんてほとんど無視しますから、多分そこは揺るがないだろううと思うけどねうなるほど、まあ、スイングステートの,その揺れ動く州の無党派の
0: 人たちがそこ
1: ら辺に影響があるでしょうね、これはね。はい
0: 、さあでは、続いては、教えてニュースキーワードです。内閣官房参与。内閣官房参与は、政策課題について総理に助言する役職ですが、政府は25日、先週の金曜、再任の特命担当に小泉元総理の秘書官だった飯島伊佐夫氏、エネルギー政策担当として安倍前総理の総理補佐官、秘書官兼補佐官を務めた今井隆也氏など5人を内閣官房参与に任命しました。えー、先ほどもちらっとお話がありましたが再任された方々はほかに、えー、文化スポーツ担当インフライス担当そして農林水産業担当ということで、えー、経済についてという人がいなくなったわけですね,これね
1: そうですねあの浜田光一さんが、はい、あのイエール大学名誉教授が、はいまあ、この方は基本的にアベノミクスの3本の矢というものをうんの策定に関して、えー、非常にこう関与された方で。はいえー、特に金融政策というのを推進派だったわけで<え>いわゆるリフェル派だったわけですけれども、うんはい、この方がいら,あのいらっしゃらなくなったということで、うん、マクロ経済全体を適切に助言する方というのは、うん、今のところ、まあ、あのもっとこれから増えていくかもしれないからね分からないけれども、はい、現時点では、えー、いらっしゃらなくなると。うんいうことになりますね
0: 確かに前政権発足の時は浜田さんがいて本田一郎さんがいて藤井聡さんがいてという、うん、マクロを見る人っていうのが複数いましたがなかなかそういう人たちが今のところはいいまあだか
1: らそれはね先ほども申し上げたけれども、はいえー、この政権があのいろいろデジタル庁とかね。はいいろんなこの政策メニューというのは出されているわけですけど全てミクロの政策メニューですよね。マクロのについて<っ>要するに景気とか、うん、あ比較的短期の成長というようなことをどういうふうにお考えになっているのかというのが、えー、見えてこない<笑>、まあ、あえて言うてあの好意的に言うならばこれ選挙の前にあ、はい、あの成果を出したいと。まあ要するに百日プランみたいなもんなんですよこれはなるほど政権発足後百日プランみたいなもんなんですよ。はい、だからそれをやるためにはあのこういうこうミクロの政策というものが、はい、マクロはねまああの成功を上げるためには時間がかかりますから、うん、あのアウトかも出すまでに時間がかかりますから、はい、とにかくこうあの結果が出るというものを出して。この期限を切って、うんえー、やると、はい、できるだけ速いスピード感でやろうというのがあの今の菅総理の意図なんだろうけどね
0: 、まあ、軽視してるわけじゃないけれども、まあ、これそうすると、まあ、選挙がいつになるのかというのがまたこれ問題になってきますが
1: その後本格的に本腰を据えてという、まあ、ずとう秋口はい、解散なんてことはなくなってうん、うん、年内解散すら多分<ー>、えー、ないだろうだって、えー、と国会収集が臨時国会の召集が23日か26日っていわれてる、ねはい、そうですね、はい、来月,来来月の10月のね、えー月はい、そうすると,、えー、ともう秋口解散言うまでもないけれども年末の解散というのもちょっと。はい難しいといとう状況になるそうすると年が明けると、ててるはい、なかなか解散のタイミングがまあ
0: ね、本予算あるし、<う>通常国会、いき
1: なり解散っていうのは、<う>
0: 言われるけど、なかなかやったことないですよね。そうそう
1: で、オリンピックもあるから、パラリンピック、今の状況だと、はい、どうやら開催されそうな見込みだし、そうなってとどうなのかなっていうこと、いつまあ、要するに任期満了に近づいてくるんじゃないかと。任期は
0: あの10月までですよね、でまあ、その前に総裁選がありやなしやという話がまたあると、そ,<う>まあその辺に絡んで、睨んでって話になります
1: か、ね。という,う感じになってくるかもしれないと。まだね、あの正解はね、はい、一寸先は闇でございますんで、確定的なことは申し上げられないというのは、えー、もうこの1か月ぐらいの経験でよく分かった通り、本当
0: に、<笑>おっしゃる通りですね、先月出ていただいた時は、安倍政権でしたもんね、そそそ
1: そうそうそうそう
0: ねえ、まあ、ねえちょっと病院に行ったっていうのは伝えられておりましたが、う
1: ん、そこまで
0: あのだって、宮崎さん出ていただいたの
1: は確か8月の28日に会見があるということは分かってたわけですけれどもえええ、ええ、これが本当に辞任なのか、はいええ、それともあのそうじゃなくて、はいえー、頑張るとあの病気だけど頑張るとかっていうようなそういうことだったのかっていうのは分からなかったはっきりと分からなかったわけです。24日はまあその経験があるとやっぱりどうなるのかなってね余談を持って
0: はなかなかできないですよね
1: まあねそういうことになりますがえだ,かだから内閣がやろうとしていることっていうのはここでよくわかるということですね、はい、え続いてここだけニューススクープアップ
0: ですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ菅総理2025年までに行政システム統一化を指示菅総理大臣は25日総理官邸で開いた行政デジタル化に関する作業部会で自治体ごとに異なる業務システムを2025年度末までに統一するよう指示しました総理が掲げる縦割り打破の象徴として来年度じ来年中に創設を目指すデジタル庁を中心に国や地方のデジタル化を一元的に進める考えですまあデジタル庁そういうねえー、これかなりあの看板としてこう出ているし、えー、注目の大臣の方々が携わっているというものですが
1: 、まあまああのー、当面の菅政権の目玉の一つであるということは間違いなくて行政の縦割り要するに国の行政の縦割りを打破するだけではなくて。はい地方と行あの中央の関係というのも見直して再編していくというそういうことが、えー、述べられているわけですね。だからもう要するに全行政全体を、はいあのえー、DX をええデジタルトランスフォーメーメションとを鍵として、はいえっと、もう一度再編していくという、そういう非常に野心的なあの改革だと思いますけどね
0: この国と地方の関係とかにこう手をつけてくるあたりは、やっぱ総務大臣、副大臣もやられてただけに、熟知してるところがありますかね、
1: 菅だからそこの不,不合理さとかね、はいあのー、効率の悪さとかね。う前時代性とかっていうものを熟知しておられるところがあるので、はい、そこはあのもう手をつけたいだろうなとうここまでこう改革ということを、はい、あの表に出されてるんですから、ええでまあ、ある意味でそ,それをやることによって例えば他の政党うん、あの地方改革を進めていこうとしている維新とかとの連携とかっていうのも明かれるのではないかというような積極的な意図もあるかもしれない、
0: ねうん、先週それこそね松井さんとそれから吉村さんが東京の日本記者クラブで会見をした後にどうなんだ総理に会うのかどうかみたいなことがこういろいろ。噂もありましたけれどもやっぱりここはそうは言っても今までの経緯も考えれば連携は当
1: 然していくわけですよね。まあそうなると思いますけれどねあの方向性に違いはあまり見られないからね、はい、ただね、はい、あの一つ言っておきたいのはこれ要するにこの規制改革いや昔,昔でいうと規制緩和ですな、えー、とか、えー、構造改革とかと言われるもので<ー>アベノミクスの3本,、えー、3本の矢でいうと、はい、いわゆる第3の矢に属するもので、はい、まあどちらかというとねあんまりこうデフレとか不景気の時には。えーはいやらななないいいい方がいいようう政策というののもも含まれるものなんです要するに競争をこうあの激しくして生産性を高めていくというような思想がこの背景にあるので、はい、まあデジタル庁はそうでもないかもしれないけれどもデジタル庁関連というのはそうではないかもしれない私はね、はい、どうせこ,うこんな全面的なこうあの公共の。はい DX 化を進めていくんだったらもう一つね積極的な政策としても一歩踏み出すということはできないかなと思いますけどね例えば日本が立ち遅れたですね 5G では立ち遅れたんだけど 6G に関して先金ずるような大胆な研究開発投資をに国が主導してやるとかですね、えー、あるいはこの汎用 AI に関してこれも中国がかなり進んでいる部分というのはい、AI に関してあるけれども、えー、それをさらにこう先を行くようなそういうこの AI 開発に関して産業用 AI 開発に対して、えー、大胆な投資を行うとかですね、はい、こう全面的なデジ全社会的なデジタル化機械化というものを進めていく一方でそれが,が起こる過程においては、はい、おそらくはあそれが浸透する過程においてはおそらくは<え>あ雇用が非常に減ったり急激に減っていったりするので、うんうん、それに対する雇用が減れば当然需要も減りますから。そうですね、えーはい今で最大の問題は先ほどからずっと言っている需要ですからねみんなあの現金預金という形でお金をため込むようになって、はい、企業もあの個人もこれをどうするかというコロナ状況を打破するかっていうので考えなきゃいけないんだけれども、はい、まあそれは遠くとしてとにかくその機械化が進んでいくデジタル化が進んでいくことに対して発生するさまざまな。はい、雇用を中心とするような障害というのをどう手当てするかというのを一方で考えていかなきゃいけないわけですけれども、さて、現現状に上流なんですけど、はい、先ほどもね、マクロ,マクロ,マクロ経済、要するに名目、簡単に言うと、名目成長率 3% をどうやって達成するかということなんですよ。で今コロナ状況だからしょうがないけど今年とかしょうがない今年度と,とかしょうがないけれども、うん、マイナスきっとマイナス何パーセントとかなるんでしょう見たこともないような数字になるんでしょう。うん、ではこれから立ち直って、うんえー、V 字回復を来年とか再来年ぐらいにはさせていかれたときに、はい、その果てにどういうこの。経済状況が出てくるかということで今やらなきゃいけないのはとにかく消費を喚起しなきゃいけない公共を喚起するために GoTo なんとかとかいろんなこととかまた10万円の特別給付金とかっていう話になってるんだけど私はねちょっとね手ぬい感じがしますもっと抜本的な消費対策ということで毎度申し訳ないですけれども消費税をゼロにすると。消次元を減税するきちんと時間的な区切りを持ってゼロにする、はい、時間的な区切りというのはいかにあるべきかというと、うんはい、実はあの先般あの、民主党の代表選がありましたよね、こ、はいはい、の中でのの泉健太さんが<ー>あの主張された、はいえー、インフレ率が 2%、はいうん、程度になるまで消費税ゼロにほど<あ>私はねこれがね<っ>最も整合的な消費税のあり方<ー>ポストコロナの消費税のあり方だろうと物価連動型物価連動型消費税一般付加価値税<ー>これは世界で導入したことないそうですねあ,のあれですけれども,もそれってだから景気がものすごく良くな
0: って物価が 2% 以上の上昇になった場合には消費税を上げて
1: 、はい、えっと、消費の加熱を下げることができると。<ー>消費の加熱を抑制することができるということなんで、はい、あの、非常にこう、ポストコロナの税制ということを考える上なえではな
0: いかだから今までこの物価をどうコントロールするかって定めてその中央銀行とか日,銀、まあ、日本だったら日銀のこう仕事だというふうにされたものをむしろ政府の政策にも入れていくっていうこと
1: まあ日銀の政策はあのこれもあのあの手を緩めてはいけないんですけれどもこれがねそれほど効果がないということは効、効果がないわけではない、効果がだんだん薄れてきているということは、明らか,かに、はい、これだけじゃだめだということが明らかになったんで、うん、財政でやらなきゃいけない、消費税を上げ下げというのは、明確に財政政策ですから、うん、そ
0: れでもすごいですね、それって、なんかあの、それこそ海外の経済学者とか、それこそトマ・ピケティみたいな人が、それはいいっていうふうに言うんじゃないですか
1: 。かもしれないねそうすると、うんあの某,某新聞とかいやだからさ<笑>朝日新聞とかでさ<笑>あのそういうことを書いてくれるとさきっとさ、えー、っと某原誠編集員が<笑>えっと激高されるんじゃないかって,<笑>て面白いなと思ってるんですけどね<笑>はっきり言って。いや
0: ーこれ、すごい、すごい面白い、面白いと言ったらあれですけど、結局、金利がもうゼロになってしまって、中央銀行ではコントロールできないところで、政府が乗り出していく、で、しかもパーセンテージでコントロールができるっていうのは、きめ細かくできますね、これであれば。そうそうそ
1: う。しかも、インフレになったら、えーえ、ええ。消費税上げ,られげる税率上げられるわけでしょ、はい、ゼロから浮揚させることができるわけでしょ、うまあどういうふうにやって、5% ずつ上げていくのかどうか知らないけれど、えーえー、と同時に、えーと、インフレになれば、当然、財政はその分、楽になりますから、はい、あそうですね、他の法人税だとか、いろんななもものも取れるようになってそうそうそう,そう<ー>で、そこを考えると、はい、あのとてもあの整合的な。それ、財政再建論者であっても、一部乗れるところがあるんじゃないですか。乗ってほしいいんだこういう,ふうに全部マクロ経済全体を利子とか物価とか、はい、あのマクロ経済の全体状況を見て財政を考えるっていう人がねうん、うん、いてほしいんですけどなんかもうあの庭先をきれいにすることって<笑>、はい、あの財政均衡、はい、財政均衡って言ってる人たちばっかりだからね財政学者って。うん、宮崎さん参じゃないですか嫌ですよ嫌ですよですよ。そう冗談にもやめてください、はい、失
0: 礼しました<笑>、えー、ということでこの時間は、えー、菅政権、まあ、その経済政策というところお話をいただきました、はい、今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田浩司の「OK 工事アップは」は東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤・通学の行き帰りでチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしておりますそしてもう一つ、私飯田康二、ゆうかんで毎週火曜日に飯田康二そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。